0: Deportes en Mediodía Cope.
1: Estar informado.
2: José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Pilar, buenas tardes. El fútbol reacciona a la información de la próxima denuncia de la Fiscalía sobre el caso Negreira.
3: Sube la temperatura del caso Negreira a Barcelona por esas informaciones que apuntan a la denuncia de la Fiscalía al Barcelona por corrupción continuada. Vamos con los detalles. La primera pregunta Luis Murilla es: ¿en qué punto está la denuncia de la Fiscalía contra el Barça?
4: De entrada, Corrochano, el caso Negreira se le complica al Fútbol Club Barcelona porque publica el país, y ha podido confirmar la cadena Cope de Fuentes Fiscales, que la Fiscalía va a presentar en breve una denuncia contra el club y contra el expresidente Josep María Bartomeu por un presunto delito de corrupción continuada en los negocios. La Fiscalía de Barcelona ha redactado ya un borrador de denuncia que en estos momentos está siendo revisado por el Fiscal General del Estado. Y además, por otro lado, Hoy publica el diario El Mundo que Negreira en 2020 le dijo al Barça que les podía ayudar con el VAR, que tenía mano con ello, pero el club no le respondió. Esta noticia se conocía justo ayer cuando Jan Laporta da
3: una conferencia, una charla en el círculo ecuestre. La pregunta de Elena Condis es qué dice el Barcelona sobre este asunto.
2: La porta aseguró que nunca ha comprado árbitros, ni ha pagado, ni ha intentado influenciar en las decisiones de los colegiados. Así se defendió sin querer dar más detalles sobre la denuncia de la Fiscalía al Barça, amparándose en que ya dará una rueda de prensa con todas las explicaciones más adelante. Cada día se van sumando nuevas informaciones que manchan la imagen del club. La porta intenta capear el temporal como puede, mostrándose así de tajante.
4: De todas maneras, que quede claro que el Barça jamás se ha dedicado a comprar árbitros ni nos hemos dedicado a influir en decisiones arbitrales. ¿El Barça nunca ha comprado
5: árbitros? Nunca. ¿Y el Barça jamás ha
4: tenido la intención de comprar árbitros? No, nunca, nunca. Rotundamente nunca. Pienso que el Barça no saldrá perjudicado. En todo el caso, el Barça sería víctima.
5: ¿Conoce usted quién es hoy el vicepresidente de los árbitros? El número dos, hoy. Conozco
4: a Medina Cantalejo ¿Conocía a Enrique Negreira? Poco La última reacción se acaba
3: de producir es la del presidente de la Liga, Javier Tebas ¿Qué os ha dicho esa foto?
6: El presidente de la Liga vuelve a hablar sobre el caso Negreira Dice que la Liga denunció ante la UEFA los hechos 48 horas después de conocerse la noticia Contesta a Rubiales, dice que su escala de valores no tiene orden de prioridad Sobre la puerta que en su discurso va vendiendo victimismo Que el monstruo se le está haciendo cada vez más grande Y que se está equivocando de puerta al echarle la culpa a la Liga Y sobre el asunto en cuestión, dice Javier Tebas que la cosa pinta mal para el Barça
5: Pinta mal, pinta mal y se sepa quiénes son los responsables y se tomen las decisiones en ese momento por las decisiones que puedan tomarlas de acuerdo con, con lo que se haya terminado la investigación. No sé si será por entidad de títulos o no, porque eso tendrá que ser con las investigaciones. Yo hasta ahora lo que digo es que hay un comportamiento irregular, no lógico en un club de fútbol y que se tiene que saber la intención y hasta dónde llegó esa intención y a partir de ahí veremos la responsabilidad Otra. de y las sanción
3: Y esta es la opinión del presidente de la Federación, Luis Rubiales, ayer en Cuatro, sobre el caso Negreira-Barcelona.
7: Ha salido en, en un momento en el que todo el mundo hablaba de lo mal que está la Liga en comparación con la Premier, de las pérdidas, de tal, y puede que alguien haya querido utilizarlo. Porque ¿La fíjate, Superliga
3: puede estar detrás?
7: No lo creo. Yo confío mucho en la justicia en España, de todas formas, mucho. Confío mucho en la justicia en España y, oye lo temprano se van a demostrar muchas cosas en este país. Desde luego nos parece tremendo que haya una persona que ya fuera árbitro en activo o retirado, si está en un órgano, reciba dinero de un club.
3: Ya hemos escuchado ya en la puerta sobre este asunto, pero ayer Manolo Oliveros en el Círculo Ecuestre dijo más cosas de lo deportivo.
8: Sí, por ejemplo, ahora que lleva nueve puntos de ventaja, dice que la Liga siempre ha sido nuestra prioridad. Xavi quiere que Busi siga y valoramos hacerle una oferta, pero él decidirá su futuro. El Barça necesita un lateral y también tendría cabida otro delantero de cara al mercado de verano. Y una vez más, en contra de la Liga no nos perdona que no hayamos admitido entrar en CVC o querer la Superliga. Y además sobre Xavi, le ofrece la renovación. Xavi dit, es decir,
4: a él, Xavi él le he dicho, él insiste en que si no ganamos seguro que no, pero yo le quiero transmitir un mensaje de tranquilidad, yo ya he pensado en la renovación de Xavi, creo que le hemos de renovar, sobre todo porque se le ha de ayudar, y además defiende este estilo de juego genuino que tenemos en el Barça, de hecho, yo ya me he planteado la renovación de Xavi.
8: Y
3: esta es la respuesta
4: de Xavi Hernández a la propuesta de Jan Laporta.
0: Primer resultados, después ya
4: primeros resultados, después ya hablaremos. Conozco la casa y no va de dinero, no va de años de contrato, va de que quiero que el Barça vaya bien y me seguiré dejando la piel. Me da igual tener cuatro años. El día que vea que no transmito a los jugadores lo que siento, me voy para casa y ningún problema. Esto fue en Tarrasa. Allí dijo más cosas Silvia Ortiz.
2: Sí, lanza flores a la puerta. Dice que el Barça tiene suerte de tener un presidente tan fiable. Además, Xavi se defendió de las críticas que está teniendo por el juego defensivo de su equipo. Asegura que si alguien representa el auténtico ADN Barça es él. También pide que el equipo se tiene que reforzar si quiere ser competitivo en Europa y como buen conocedor de la exigencia del club explica que ha tenido momentos muy malos en el banquillo azulgrana.
0: Que... Solo te puedo
4: decir que los peores días de mi vida los he pasado como entrenador del Barça a nivel mental. Yo no necesito nada. Tengo la vida organizada, montada... No necesito reconocimiento, por suerte no necesito nada a nivel económico y a veces lo pienso. Compensa esto, pero soy muy del Barça y soy muy tozudo y quiero que gane el Barça y que vuelva a ganar y que vuelva a ser competitivo. Eso lo tengo aquí. El Barcelona juega
3: el domingo en Bilbao contra el Atleti de Bilbao. Elena Condi se confirma que no va a estar Araujo.
2: Un partido de sanción le cae a Araujo, como esperábamos por la expulsión con roja directa Frente al Valencia, el uruguayo cumplirá el castigo en Samamés y podrá jugar el Clásico en el Camp Nou del 19 de marzo. Recordemos que Xavi recupera a Lewandowski para Bilbao, a Pedri contra el Madrid y Dembélé se mantiene como duda para el Clásico.
3: El sábado Real Madrid-Español Melchor Ruiz estamos pendientes de la recuperación de Mendy y de Álava.
8: Sí, y hoy además hay que estar pendientes también de Benzema, Mariano y Rüdiger que han tenido trabajo personalizado y veremos cómo evolucionan en las próximas tres sesiones de trabajo que tiene el Real Madrid hasta llegar al sábado, lo que parece claro que no van a llegar ante el Español a pesar de su evolución positiva en sus respectivas lesiones y de empezar a trabajar ya con balón son los defensas David Álava y Zajlan Mendy.
3: Cambio de hora en las semis, en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey de Fútbol, el Barça Real Madrid será a las 9 de la noche la Atlético de Bilbao Sasuna será también a las nueve de la noche. Y esta tarde, Antonio Ruiz, homenaje del Atlético de Madrid al Cholo Simeone.
9: El Atlético quiere reconocer de manera muy especial la marca del Cholo, que le colocan el uno de la historia por delante ya de Luis Araunés con 613 partidos. Se sienta además en la mesa de Alex Ferguson, de Arsène Benguer y de Valery Lobanovsky en el ranking de entrenadores más longevos del fútbol mundial. Será a las seis en el auditorio el Metropolitano
0: acompañado de su familia y de toda la plantilla enseguida la Europa League
1: José Luis Corrochano
0: deportes en mediodía COPE
1: estar informado
0: cuando en tu vida te curras
10: todo lo que haces eres currante sea cual sea tu trabajo Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo soy currante soy de Panther 29, tus nuevas gafas graduadas
11: de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
3: Este es Monchi, antes del Sevilla Fenerbahce de mañana.
5: Estoy sufriendo más de lo que le desearía a mi peor enemigo. Lo fácil sería salir corriendo. Si yo supiera que la solución fuera que yo me, me, me fuese, me hubiera ido ayer, no hoy. Pero creo que ahora mismo sería de cobarde. Yo soy de todo menos cobarde. Con Jorge se ha hecho lo mismo que se ha hecho con... ...con los jugadores ¿no?... ...hablar con él y pedirle... ...y preguntarle ¿no?... ...¿cómo está si está convencidos Yo estoy convencido de que, de que los va a conseguir. ¿no?
3: Esta mañana ha hablado San Paolo y Víctor Fernández.
4: Sí, y ya ha ofrecido la lista de convocados. San Paolo recupera a Fernando para el encuentro de mañana, pero sigue sin poder contar con los centrales en Badé, Marcado y Requi. Pape es baja también porque no está inscrito. Hoy, como comentas, ha hablado San Paolo y después de haber tenido su cargo en peligro esta semana después del ridículo en el Calderón, ha pedido calma el técnico argentino. Asume la realidad del equipo confirma que sabe a lo que ha venido esta temporada y cuáles son las leyes del fútbol y ve la eliminatoria con el Fenerbahce de mañana como una oportunidad para recuperar crédito y confianza.
6: No asustarse con la realidad estamos a tres puntos del, del puesto número 12 y el respaldo el fútbol no, uno puede decir que respalda o no respalda el fútbol no respalda yo lo único que hago es dar lo mejor de mí para que, para que el equipo le vaya bien de la buena fe después que el fútbol respeta y menos entrenadores, no, no hay, eso no existe. Yo vine a una tarea y hasta el último momento voy a dejar la piel por
3: ahí. Y esto. mañana el Betis en Manchester contra el United, allí está también Canales, José Manuel Oliva. El Betis ya está en Inglaterra con canales que podría jugar y escuchan a Ángel Aro, el presidente del Betis, hablando sobre el ofrecimiento que le han hecho de Isco. Bueno, son nombres que están ahí, lógicamente es un, yo creo que es un buen jugador, se ofrece, digamos, como se ofrece de forma general a jugadores.
7: ¿Hubo alguna opción de que llegara Isco?
3: Vimos un poco opciones que podían haber en, en el mercado, pero finalmente decidimos seguir con el equipo como lo teníamos y con la tranquilidad de, de confiar en este grupo.
4: ¿Ha tanto, entonces absolutamente que pueda venir alguien a sustituir a Frequío? descartar,
10: no se puede descartar nada con rotundidad pero a un 99% le digo que es prácticamente
3: imposible. Y mañana también Roma Real Sociedad, ya está el equipo español en Roma Marco Antonio Sande.
6: La expedición de la Real Sociedad en Roma desde el aeropuerto donde arriba parte. El equipo se ha entrenado esta mañana en Zubieta. Dos bajas, Arise Lustondo y Omar Sadica. A las siete y media de la tarde comparecen ante los medios Imanol Aguacil y Martín Zubimendi. Acaba de terminar ahora mismo la de Mourinho. Cerca de dos mil aficionados chirurdines desplazados a la capital italiana. Ojo, Corro, un buen número de ellos afectados por las huelgas de controladores aéreos en Francia y con muchas modificaciones. Mañana espera la Roma con la única baja por sanción del central brasileño Roger Ibáñez.
3: Mañana también con Ferenclias Juega el Villarreal, lo hace en Bélgica contra el Anderlecht. Tenemos dos bajas, Juan Igual.
6: El Villarreal ya está en Bruselas, corro para jugar mañana el partido de ida de los octavos de final de la conference ante el Anderlecht. La noticia de última hora en la expedición amarilla es la baja de Tien capu que se cae de la lista de convocados por unos problemas musculares. Además hay que resaltar que la otra baja por lesiones, la de Coquelin, esta tarde seis y cuarto, rueda de prensa de Quique se tiene en el Autopark y a las siete entrenamiento del equipo amarillo.
3: Y está en marcha la Liga de Campeones. ¡Sí! Tenemos ya dos equipos en cuartos, el Chelsea que le ganó 2-0 al Borussia Dortmund. Yeah. Yeah. Sterling y Haver de penalti y el Benfica que le metió 5-1 al Brujas. He'll
9: die. He'll die. He'll die.
3: Y hoy vamos a conocer otros dos, salen del duelo, por ejemplo, Bayern de Múnich, parís Saint Germain, Alex Salguero. Sí, el
4: PSG se va a agarrar a Mbappé y a Messi para remontar en el Allianz el 0-1 que el Bayern logró en París. No va a estar Neymar, pero sí los otros dos cracks junto a Ramos y a Fabián que apuntan a titulares. Los de Goltier deben ganar sí o sí para evitar otro fracaso en octavos de un multimillonario proyecto. Enfrente un Bayern con bajas en defensa y sin mané al 100%. El otro partido de la noche va a ser el Tottenham-Milán. En la ida ganaron los italianos por 1-0.
3: Y dos sonidos más. Este de Albert Luque es el director de la Selección Española de Fútbol, hablando de la renuncia de Sergio Ramos a la Selección Española.
4: Son decisiones 100% deportivas. El único que ha tomado esta decisión ha sido Luis de la Fuente, que es el máximo responsable de la eh, Selección Española. O sea, a nadie le gusta. Hace dos... Eh, Meses era una de las opciones que Sergio pudiera venir y cuando él toma la decisión piensa eso, me dice que pienso, yo lo apoyo en su decisión y por eso me pongo en contacto con Sergio y le digo de hacer el zoom y se lo comenta él directamente y punto y final.
3: En el Cádiz es noticia, Brian Ocampo se pierde toda la temporada, se va a someter a una artroscopia, tiene afectado el ligamento de la rodilla y este es Luis Rubiales, el presidente de la federación, ayer en cuatro sobre la entrega de premios en la final de la Supercopa Femenina.
7: oye que no nos pase esto más. ...porque con la sensibilidad que hay... ...tiramos por tierra todo el buen trabajo que se puede hacer... ...por una imagen que es nefasta... ...en la que una mujer tiene que coger la, la medalla... ...ya, pero esto también lo han hecho los chicos... ...en determinadas ocasiones... ...vale, lo han hecho los chicos... ...pero es que no lo tienen que hacer ni las chicas ni los chicos. Hombre, pero no es, lo es que no es lo mismo. Por eso yo digo, oye, vamos a reconocer que esto no está bien hecho. Aunque una es vez que se ha hecho es para que... los hombres ya, ya está justificado pero, que se hagan. Pero Risto, para... que lleva razón, que es que fue una tremenda cagada.
3: Copa de la Reina, tenemos el primer equipo en la final a cuatro, el Alama que ganó ayer al Granadilla Tenerife 1-0. Hoy tenemos a las 9 de la noche el Granada Atlético
0: de Madrid.
1: José Luis Corrochano.
0: Deportes en Mediodía, COPE.
1: Estar informado.
2: Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
12: Carglass cambia, Carglass repara.
3: Pau Gasol es leyenda de Los Ángeles Lakers.
12: To the city of LA,
11: to Lake of Nation. I love you. I love you deeply, I love you forever. Thank you for Muchas gracias a toda la afición de los Lakers, a la comunidad hispana. Gracias, de verdad, de corazón.
3: Rubén Parra, ¿cómo fue la noche histórica de Pau Gasol?
13: Si hay una palabra que define mejor que ninguna en la noche de Pau Gasol es emoción, porque en un día para la historia tuvo consigo a gran parte de la gente que le quiere. Su mujer, sus hijos, sus padres, sus hermanos, la familia, representada por Navarro, por Felipe, por Caldeo, por Raúl López, David Muñoz, de Estopa, excompañeros de Lakers, leyendas como Kareem Abdul, jabbar o Phil Jackson, tampoco quisieron faltar a la cita. Y por supuesto, Vanessa Bryan, la viuda del gran ausente. Ese Kobe que vertebró el discurso
3: de Pau y que la acompañaba a su izquierda para siempre en el techo del pabellón angelino. Pau
10: lloró al recordarle y antes de que la ceremonia tuviera lugar, era muy consciente de que la emoción podría
9: desbordarle.
11: A nivel emocional, sin duda, es uno de los momentos más, que más difícil me, me, me está siendo de gestionar. Soy una persona bastante estable, comedida y los sentimientos que me generan son, son sentimientos ajenos y sentimientos muy fuertes. Por eso me, me veis un poco haciendo el equilibrista. Creo que hay una red abajo, pero es un momento tan bonito y de tanta magnitud que pues que pues, incluso pues es da vértigo ¿no? y, y te sobrepasa. Jornada
3: de Euroliga. Solo ganó el Vasconia y le ganó al Real Madrid, Pilar Casado. Vasconia
12: va camino de ser la bestia negra del Madrid de esta temporada porque anoche volvió a ganar a los blancos, esta vez por cuatro puntos y es la tercera ocasión en tres enfrentamientos. Anoche en el Whiting se vivió un toma y daca espectacular entre ambos. Personalizado en el duelo Darius Arius Thompson-Musa y con un mac Costello que sobre la bocina y con Rudi encima, anotó un 3 más 1 que colocó el 81-85 definitivo. Vasconia se coloca con 15 victorias y el Madrid perdió el liderato.
3: Albert 10. el Barça perdió en la cancha de Olimpiakos.
6: Sí, otra derrota del Barcelona. Van 9 en Europa Corrochano esta temporada. Parece que el Barça contra algunos equipos llega hasta donde llega. Olimpiakos ha ganado los dos partidos esta temporada. Ayer perdía de 11 al inicio de la segunda parte y levantó el partido. Es cierto que empezó mejor el Barça, pero acabó peor. 7-7-7-0 final y el Barcelona queda con 18 victorias. El viernes les espera la visita a la pista del Fenerbache.
3: Pedro Zamora, el Valencia perdió en casa con el Armani
4: Milán. Un horrible tercer cuarto fue una losa demasiado pesada ante Milán, que ganó en la Fonteta por 4-84-88. Con esta derrota, la tercera seguida en Euroliga, el Valencia se complica y mucho el pase al top 8.
3: En la FIBA Champion, ayer victorias de Unicaja, derrota de Ucán, Murcia y Tenerife le ganó a Bilbao. En tenis, Ángel García está en marcha el Master 1000 de Indian Wells.
4: Ya está en marcha Indian Wells, para muchos el quinto grande del tenis mundial. Y hoy van a jugar cuatro españoles, Jaume Munar, Roberto Carballés, Bernabé Zapata y Cristina Buxa. Ojo, Carlitos Alcaraz ya está allí, ya está en el desierto californiano, donde se va a probar y tiene varios días, hasta el sábado día 11, para decidir si puede jugar, si la lesión se lo permite y aspira de nuevo a recuperar el número uno del mundo en caso de ganar el título.
3: En ciclismo, Elifrade ponemos al día cómo marchan la París-Niza y la Tirreno Adriático.
7: Hoy llega la montaña y el primer final en alto en la París-Niza con Vinegor y Pogachar separados por 12 segundos en la general a favor del danés, quedan 47 kilómetros y prácticamente tres puertos, la fuga de siete maneja cuatro minutos de adelanto sobre el pelotón en la Tirreno Adriático pelotón agrupado, camino a una nueva volata, restan 36 kilómetros para la meta de Foliño, la vuelta ha anunciado que Burgos BH y Caja Rural van a ser los equipos invitados de la próxima edición Sigue la pasión por la Fórmula 1 ¿Qué va a pasar en el Gran
3: Premio de España con los aficionados de Carlos Sainz Carlos Miquel? Pues
13: que van a estar en su grada y se han agotado las entradas, 3.300 entradas a la venta en solo 8 minutos, es una auténtica locura lo que hay para un Gran Premio que va a ser el próximo 4 de junio y todo lo que sea lo que ha salido hasta ahora a la venta se ha vendido, se espera que haya otras 3000 a la venta en los próximos meses. En balomano,
3: Luis Malvar, de nuevo tenemos un España-Suecia.
4: Los hispanos regresan a la competición, tercera jornada de la Eurocup. Esta tarde se verán las caras en Linkopin, suecia españa Partido que servirá para que Jordi Rivera dé oportunidades a jóvenes que van a ir cogiendo experiencia, minutos internacionales con la selección. Nada de descanso a jugadores como Gonzalo Pérez de Varga, Guardiola, Maqueda, Ángel Fernández, Solé por contravuelven, Alex Gómez, José Folqué y Antonio Bazán. Suecia es una buena piedra de toque, obligará a los hispanos a ser exigentes. A ...a pesar del poco tiempo de preparación. En Lincopín, 7 y 10 de la tarde, Suecia-España.
8: Y en Fútbol Sala, Santiduque tenemos
3: un Moldavia-España.
8: A las cinco y media, los de Fede Vidal en la ronda élite hacia el Mundial Corro ...y hoy una victoria, un empate y hasta una derrota por menos de cinco goles... ...le valen para conseguir el pase.
3: En Waterpolo, Copa del Mundo en Montenegro, a las cinco y media... ...tenemos un España-Grecia. Todo esto es lo más importante en el deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su Cope más cercana.
2: Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía-Cope
3: A partir de las tres y media de la tarde, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto perito Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
13: Buenas tardes, Corochano.
3: Está desatada la pasión por la Fórmula 1 sí. y tú, con buen ojo, buen olfato de periodista, has dicho el reto de esta semana, Fórmula sí, 1. ¿eh?
13: Para los fitipalditas, de que Sí, sí, ¿no? sí fitipalditas, ¿verdad?
2: de
13: verdad. los que saben de la Fórmula 1. Entonces, los que saben de la Fórmula 1 lo tienen que saber. El, el reto bastante sencillo, porque ya dijimos... Que es uno, tienen que buscar un gran premio en el que Fernando Alonso fue, eh, estuvo entre los tres primeros, o sea, que subió al podio. Y dijimos en la pista del lunes que fue tercero en ese gran premio. La pista del Martes fue que ese gran premio no terminó, no se, no se completaron las vueltas que se tenían que dar, que de esos hay pocos. Y la pista de hoy es que esa carrera la, la ganó Hamilton. Esa
3: carrera la ganó Hamilton. Recuerdo sí. que estaba buscando un gran premio que ha comentado Pedro cómo es y que terminó Alonso tercero igual que el otro día en Bahrein. muy bien eh, Pedro pues nada dicho queda contado queda exactamente eh, estás viendo la Champions o pasas o...
13: sí no ya estuve viendo el pitorreso del penalti de cosas que pasan ahora ya sabes tú que en el fútbol de ahora se penaliza más la casualidad que el fallo sí sí o sea, hay el, que tirar repente... a
3: las manos hay que tirar a las manos no, no,
13: y hay que tirar al palo y que no vaya uno de tu equipo o de equipo <ríe> contrario porque si no te mandan a repetir el penalti
3: <ríe> tremendo muy bien Pedro un abrazo Adiós. Hasta luego mañana. producto del partidazo, cómo no, el caso Negreira Barcelona.
11: Cuando tú le estás pagando al vicepresidente eh, del comité de defensa, defensa serán ¿no? los presidentes del club. El club tiene defensa. Bueno, lo, 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 no no, es que, pagaba, es que, pagaba el Barça. No, o sea, no, sí bien pagaba claro, el Barça, sí, pero Llámale X. No no llámale X no, porque el Barça no salía del bolsillo de la puerta, o sea, el Barça y ellos representan al Barça. ¿Ellos representan al Barça o me representan a mí? Que representan al Barça, pero el Barça no pagaba.
6: ¿Cómo que no? ¿Cómo ah, que no? pagaba no. yo, entonces. No, no, vale, no, vale. Pagaban
11: los directivos del Barça. Bueno, pero pero no, no, pero pagaba el Barça, joder, no. o sea, representan al Barça. No, no,
6: no, no, no confundamos aquí a la gente. Claro. Al final representaban al Barça en sus actuaciones, claro, para bien y para, para mal. Ellos,
11: ellos sí, representaban al Barça. Y las facturas, no, las, facturas, no, no. Las, facturas esto, las pagaba el Barça. Esto, esto es, las al final, paga el Barça. Al, al final, vamos, a, sí, también pagó la de Neymar, como si tuviera bueno, el escudo no. la culpa.
6: No, hombre, tiene la yo cosa. entiendo a Rico, entiendo a Rico que es un daño a la imagen eh, salvaje y que al final el Barça no son estos presidentes. El Barça so ah, bueno, es una vale. masa so es una masa social y es eh, una afición que, que, que está por el mundo entero y que no. ahora está manchada no eh, se... o ve cómo se le mancha. Ya lo he dicho al principio, Nos
11: hemos, estamos en un charco ¿Eh? de mierda que hay que discutir claro, si el Barça pero... se ha metido o le han empujado. La sensación... Es de que se han metido por tonto. Me parece
6: correcto que el Barça eh, eh, compre servicios al vicepresidente de los árbitros? ¿Es correcto esto, en un sistema esto, democrático? Esto ya te, lo dije, te lo dije el primer día. Me parece un error de quien ha decidido contratar a esta empresa. Un error. ¿Por qué? Porque llevamos un mes con el, con la historia esta y venga y ahora está entrega y luego
5: este la último otra, que habla es Tony
3: Freysa. Bueno, pueden revisitarlo, por supuesto, si no lo escucharon ayer a través de los podcasts o de COPE.es. Pero ¿qué estamos preguntando en arroba asenjo
4: Decía Corro ayer la puerta que se ha planteado la renovación de Xavi, incluso si no gana la liga. Y preguntamos si se merece Xavi la renovación. Estamos por camino de mil votos y de momento el 56% dice que sí, que Xavi se merece la renovación.
3: Muy bien, vamos a hablar de un montón de cosas. En el 106.3... ¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia?
10: En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort en Florida. Las vacaciones de tus sueños. Reserva ahora en WaltDisneyWorld.com y disfruta de hasta un 25% de descuento en los hoteles Disney con entradas a los cuatro parques. Ven a Walt Disney World volando con Iberia.
3: Antes de saludar a Antonio Ruiz y a Rubén Martín, que nos van a hablar en el día que se celebra un homenaje al Cholo por parte del Atlético de Madrid, de las cosas del Cholo Simeone, ya saben que mmm, ha subido la temperatura y mucho del caso Negreira-Barcelona, después de que a esta hora ayer el diario del País anunciara que la Fiscalía va a denunciar al Barcelona por corrupción continuada. Lo que acaba de contar Munilla es que se está ultimando esa presentación de la denuncia ante el juez, de la Fiscalía, que probablemente va a ser una la Fiscalía Provincial de Barcelona y otra la Fiscalía General del Estado, y se están detallando ya las acusaciones para presentarlas ante el juez. Luego el juez Tendrá que decidir si lo admite a trámite o no. Los especialistas dicen que con los datos que se van a presentar se va a admitir a trámite. Es muy curioso las declaraciones que se están produciendo desde que se conoció este tema. Hemos puesto nosotros dos ahora mismo que son para reflexionar. Una la porta ayer en el círculo ecuestre diciendo que el Barcelona es víctima de lo que ha ocurrido. Recuerdo que el Barcelona es quien contrata al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros durante un montón de años. Y otra de Luis Rubiales, el presidente de la Federación. Una entrevista ayer con Risto en Cuatro. Cuando le preguntan sobre este tema, lo que tiene que decir es que ha salido en un momento en el que la Premier parece que supera a la Liga. Sin decir si es verdad o mentira esa afirmación, habrá que ir al caso, al detalle, ¿no? El Barça pagó al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. ¿Para qué? ¿Por qué le pagó? Ese es el tema, ese es el asunto. Y luego ya el juez dictaminará si hay delito o no. Y la UEFA dirá... Si ha habido algo o no, porque Arancha Rodríguez, o Arancha, ¿qué hola, tal? Hola, ¿qué tal? Ha hablado Javier Tebas, el presidente de la Liga, hace muy poco tiempo. Y entre las cosas que ha dicho, ha destacado que la Liga ya anunció a la UEFA lo que estaba pasando 48 horas después de que sucediera, ¿no?
14: Exactamente, que recabó toda la información y visto que había prescrito en España y que no se le podía meter mano, ¿no?, por decirlo así vulgarmente deportivamente al Barcelona, lo que hicieron fue ponerse en contacto con la UEFA para decirles que investigara y que el Comité de Ética y Disciplina del Organismo Europeo iniciara una investigación, supongo que paralela a la que está investigando en España para ver eh, si de alguna manera podría tener sanciones contra el Barcelona. Es verdad que yo pregunté a la UEFA, me dijeron que estaban pendientes del tema, también pregunté a la FIFA, y la FIFA fueron, eh, no me no me dijeron me dijeron que, que era un tema que ya verían eh, si lo trataban según prosperara ¿no? y según avanzara, es verdad que la, la FIFA fue, eh, se implicó menos, es un asunto quizá más de la UEFA, y veremos a ver cuáles son las medidas que, que, que toma la UEFA, pero es una de las declaraciones que ha llamado la atención de Tebas, que como tú dices, ha tenido una larga, un largo canutazo que solemos decir. Sí, creo
3: que son casi 10 minutos para sí. mí, y dos titulares, uno lo hemos puesto, el de pinta mal, pinta mal para el Barça. No sé si va a haber sanciones, pero pinta mal. Y la otra que es una discusión de segundo grado, porque la discusión potente es qué ha pasado exactamente, para qué era ese dinero, por qué lo cobró el vicepresidente de los árbitros. Y la otra discusión, la que se habla ahora, es quién está filtrando informaciones, ¿no? Eh, que la porta apunta a Tebas como responsable Correcto. del inicio de las informaciones y Tebas ha dicho, oye, que te estás confundiendo. Sí,
14: dice que solo hay que ver eh, quién mueve el árbol para saber quién está detrás de todo esto. Es verdad que eh, como se dice, tira la piedra y esconde la mano. O sea, al final no es claro. Quiere decir cosas, pero no dice, ¿no? Es lo que viene a señalar Tebas que por mucho que el Barça eh, tenga esos enfrentamientos con el eh, con la liga, por el CVC, por el tema de la Superliga, que eh, la liga no tiene manía al Barcelona, pero que lo que tú has dicho, ¿no? Que pinta mal, que considera que se han cometido irregularidades, que ha confirmado que ya que ha entrado la fiscalía se va a personar en en el caso y pide de alguna manera, que la Federación haga lo mismo, ¿no? insiste en la gravedad del asunto, porque insiste, Tebas, en que estamos hablando de que el Barcelona pagaba siete, o pagó siete millones de euros durante mucho tiempo al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Bueno,
3: nos queda conocer el detalle del escrito que presente la Fiscalía al juez para determinar responsables y qué es lo que ha entendido la Fiscalía, aunque se están filtrando ya, pues esto de corrupción continuada, posiblemente administración desleal del Barcelona... Bartomeo implicado porque lo que se estudia son los últimos meses de, de esos, esos pagos a, a Negreira y en esos últimos meses estaba Bartomeo como presidente. Bueno, vamos a esperar eh, los detalles. Ahora te pregunto alguna cosa más, Arancha? pero antes Rubén Martín, Antonio Ruiz, hola a los dos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas
6: tardes, Corro, ¿qué tal? Oh,
3: hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, hoy es un gran homenaje al Cholo Simeone, merecidísimo en mi opinión. Seis menos cuarto en el Civitas Metropolitano. Allí se va a entrenar el Atlético para que luego estén los futbolistas presentes en, eh, en ese acto. Me ha dicho Lama, no sé si tienes conocimiento, Antonio, que lo van a hacer casi como si fuera un programa de televisión, porque eh, lo va a retransmitir algún programa en Argentina, también en Italia, me parece, y se había ofrecido a una televisión española que, por lo que sea, no lo ha querido eh, realizar, pero parece que es casi como un programa de televisión o un gran evento que ha organizado el Atlético de Madrid, ¿no?
9: Bueno, en principio es un acto de reconocimiento, pero efectivamente sí se puede convertir, a través de cualquier canal de televisión, en un acto televisivo, ¿no? Ayer me lo comentó también Manolo, y claro, puede tener mucha razón, ¿no? Porque además... Me cuentan que va a ser un acto eh, sencillo en el auditorio, con alocuciones, con vídeos, con presencia de su familia, de toda la plantilla que entrena antes en el Metropolitano, pero eh, que no va a ir más allá, es decir, no creo que dure más de una hora el acto.
3: Bueno, prepara clines, ¿eh? que seguro que hay momento sí, Oye, os he pedido para compensar un poco, bueno, son 11 años, 11 temporadas, yo creo que la nota es altísima de, del Cholo, una copa, eh, dos ligas, dos ligas, una supercopa, dos finales de Champions... Eh, meterle continuadamente en la, en la Champions, pero os he pedido que hayas de, de poli bueno y poli malo, y le he dicho a Antonio que diga las cosas buenas, porque es muy cholista, y Rubén, que tiene un poco más de colmillo, que diga cosas malas o menos buenas de del Cholo, vamos a decir menos buenas. Así que, Antonio, tienes ahí la lista no, de no, las cosas buenas sería, del Cholo.
9: Sería, no habría eh, tiempo en este espacio sí. para eh, enumerar las, eh, todas las cosas buenas que ha hecho el Cholo, pero te voy a decir algunas que yo creo son trascendentes e históricas. Primero, hay que recordar eh, que cuando el Cholo coge este equipo, este equipo no es que estuviera muy que había sido, había sido eliminado por un segundo el Albacete a doble partido, que estaba a cuatro puntos del descenso y que en los últimos quince años había jugado dos ediciones de la Champions. Eh, que lo oiga bien la gente. Los últimos 15 años, a, antes de llegar el Cholo, el Atleti jugó dos veces la Champions. Él llega, mete un plan que era un plan de supervivencia primero, una idea muy clara eh, después, que incluye el compromiso y la eh, obligación de trabajar sin ningún tipo de condiciones a sus jugadores. Estos empiezan a, eh, a dar resultado porque eh, de pronto esa brecha, esa hemorragia se para y empezamos a ver un equipo que compite, un equipo que eh, vuelve a ser respetado yo me acuerdo que a los dos años de estar el Cholo eh, escribí un libro porque era muy claro que se llamaba sangre, es verdad, sudor es sangre, sudor y atleti, crónica del rescate del Cholo, porque era un, un rescate, era un rescate deportivo un rescate institucional, yo creo que eh, ya no solo por los títulos que ha conseguido que ha ganado todo menos la Champions, ha jugado dos finales de Champions, para eh, los que veníamos y conocíamos la historia reciente, eh, sabemos que jugar una final de Champions no era eh, fácil eh, luego le ha dado eh, más de 400 millones de beneficios al club en la venta de jugadores y en la consecución de títulos eh, que también se pagan, eh, títulos que ha conseguido. Y eh, no sé, luego eh, lo más importante que yo creo ha hecho el Cholo es que eh, le ha devuelto al Atlético de Madrid el respeto de todo el mundo y la capacidad para competir con todo el mundo.
3: Pues sí, yo creo que casi lo más importante es eso, la identidad que le ha dado al Atlético de Madrid. Pero Rubén, eh, por decir cosas que no agradan tanto, ¿qué has encontrado tú de que le, que, o le falta mejorar al Cholo Simeone?
6: Bueno, hay sombras en estos años, diciendo por delante que para mí es la figura más importante de la historia del Atlético de Madrid. Eh, momento Carabaj, fue un momento de lo más bajos. Creo que no ejerció bien de líder eh, cuando tuvo las dudas después de la final de Milán. El capitán no puede decir, no sé si este barco se es está hundiendo y a lo mejor soy yo el que se va. Creo que no estuvo bien ahí. Esta temporada, en eh, números, está siendo la peor de, desde que lleva de entrenador del Atlético de Madrid. No, no se ha metido ni en la Europa League cayendo en la fase de grupos de la Champions y yo creo que eh, si tuviera que hacer un reproche al Cholo en lo futbolístico es que supo gestionar muy bien la carencia y no ha sabido gestionar la abundancia que él mismo ha creado. Eh, no no ha, no se ha movido mucho en su idea de fútbol en 10 años, no ha querido dejar de pisar la huella que a él le dio éxito. Y yo creo que eso es de, creo que, 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 de, que denota un poco de, pues no sé, no sé si es conservadurismo, cobardía, pero sí no, no se ha reinventado.
3: Muy bien, yo, yo creo que sin duda que estamos ante uno de los, los tres personajes del Atlético de Madrid. Están ahí Luis Aragonés, Simeone, Fernando Torres, ¿no? Ahí se mueve un poco eh, Solo... eh, la piel de la gente. Dime, Antonio. Un,
9: un último dato también sí. que me viene ahora, ¿no? Yo creo que eh, el Cholo ya se sienta a la mesa de los entrenadores más longevos, que significa que más han dirigido a sus equipos en la historia del fútbol mundial. Me estoy refiriendo eh, a, a Wenger, a Lobanowski, a Ferguson… Y de todos ellos, en los 613 primeros partidos de todos ellos, el que más ganó ha sido el Cholo con un 58,5% de victorias.
3: Enhorabuena al Cholo, ¿eh? que es un gran día para él, que lo festeje y que disfrute de su estancia en Atlético de Madrid. Lo contarán Antonio Ruiz y Rubén Martín en las próximas horas. Un abrazo a los dos, gracias. ¿eh? Adiós, para hasta, ti. Luego. Hasta, hasta luego. Más cosas aquí
0: en Deportes Cope.
1: José Luis Corrochano.
0: Deportes en Mediodía Cope.
1: Estar informado.
13: En Yamobil sabemos que nuestros puntos fuertes son la calidad y los descuentos. En marzo hacemos un punto y aparte. En YaMovil duplicamos nuestros puntos azules. Si estás a punto de comprarte un coche, visita YaMovil, el concesionario en el que todos los vehículos tienen su punto. Ya Móvil, ya Móvil.
12: Testimonios reales. Yo soy Marciana, yo soy Lali y somos amigas. Cuánto que nos conocemos, mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas. Y luego, al, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado aquí. Nos hemos vuelto a encontrar. La residencia de Chapó me acogieron a mí aquí así. Y desde entonces, feliz. Pero no puedo hablar porque me emociona Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid. Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero
6: con quién? grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916 39
12: Gracias, grupos Eneas. ¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
0: La nariz de Sostakovich se estrena en el Real con un ingenioso e hilarante espectáculo. Una divertidísima ópera en la que su protagonista descubrirá que su nariz ha desaparecido y cobrado vida propia. ¿Qué pasará mientras trata de encontrarla? Descúbrelo del 13 al 30 de marzo. Siete únicas funciones. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es. Saluda Melchor Ruiz. Hola Melchor, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien,
3: buenas tardes. ¿Cómo está el Real Madrid para el partido contra el español? Parecía que Mendy podía llegar, pero ayer, por ejemplo, no pudo estar,
8: ¿no? no siguen evolucionando tanto Mendy como eh, David Alaba bien de sus respectivas lesiones. Trabajan ya con el balón, pero por la información que tenemos eh, eh, parece que no llegan al sábado. Y hoy, por ejemplo, ha habido tres hombres que han trabajado al margen del grupo. Karim Benzema, Mariano y Rudiger. Eh, así que habrá que quedan tres sesiones de trabajo. Ten en cuenta que es la primera semana, como decíamos ayer, después de casi dos meses o algo más de dos meses que el, la, Ancelotti tiene toda la semana para trabajar, al menos cuatro o cinco días, y bueno, pues hay que personalizar el trabajo de cada uno. Yo dejo, me, me han dejado entre dudas lo ¿Sí? de Karim Benzema, eh, por aquello de, no porque tenga nada grave ni nada importante, sino porque tiene varias cosas, hay que hacer trabajo personalizado y, y vamos a ver cómo llega, sobre todo teniendo en cuenta lo que espera por delante, no que es el Liverpool después de... de o sea, España. atentos a Karim Benzema, que la semana que viene es Liverpool y Barcelona.
3: Bueno,
14: yo, yo creo que te lo dije hace un par de semanas, eh, cuando pasó también lo de Liverpool, que... Eh, de ahí a final de temporada iba a medir mucho, iba a cuidarse mucho y teniendo en cuenta pues eh, las lesiones que ha tenido la temporada iba a hacer como Cristiano Ronaldo en la en, sí, su lo comentaste, último, sí. en su que última... en partidos
3: más trascendentes iba a aparecer y en los otros si no era indispensable no iba a estar. Oye, eh, Melchor, ¿cómo ha recibido el Real Madrid esta última noticia de que la fiscalía? Denunciando al Barcelona, que
8: es una cosa que vamos a conocer oficialmente en las próximas horas. Bueno, pues cuando le he preguntado no no lo sabían eh, que la, la, que habían dimitido la, la fiscal. No, 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 no. La... No,
3: no, yo creo, yo creo ah, que es, No, no es que haya dimitido, es que cumplía. Sí, se ha jubilado, ¿no? no sí. es que haya dimitido. No, es la, ya está. está la, la fiscalía ya eh, tiene, ah, bueno. tiene el papel bueno, hecho lo está
8: ultimando para presentarlo ante juez La antejuez, postura ¿no? del Real Madrid, eh, aunque no lo haya hecho, digamos oficial, ya lo dijo Emilio Butragueño en su día, que ellos dejan actuar a la, a la, a la justicia y, y expectantes, como todo el mundo, a, a ver qué es lo que resuelven. Desde luego entienden que mm, con todo lo que está apareciendo la cosa se está se está complicando está subiendo la temperatura eh, no se está complicando y que cuando uno entra en estos eh, en estos temas ya de fiscalías eh, eh, de denuncias, etcétera, etcétera, pues cualquier cosa puede suceder y, y esperando que, que se aclare la situación. Lo que tienen claro desde un principio es que ellos eh, no iban a decir nada porque cualquier cosa que dijesen podía eh, apartar un poquito el foco de donde tiene que estar, que es en, en esa relación eh, que han mantenido durante casi dos décadas, tanto Negreira como el fútbol. Mira, trabajando. sobre el caso este de la fiscal jubilada, que
3: cualquier tema parece que llama la atención, me está informando Munilla que la que, ha, la que se ha jubilado es la jefa provincial de Barcelona. La fiscal jefe de Barcelona, ¿vale? No no la que lleva el caso, que lo lleva Virginia Sánchez Prieto, que es fiscal de la Fiscalía Provincial de Barcelona, que no es la jefa provincial. No tiene nada que ver Correcto. una cosa con la otra. Guillo Usquian, hola, Guille. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Corro, muy buenas.
3: Ayer hiciste el partido Chelsea 2-Borussia 2-Muncero, ¿no?
5: Sí, eh, Yo
3: creo que el Borussia le iba a meter mano al Chelsea.
5: Bueno, eh, estaba equilibrado, pero a mí me ha gustado más en la eliminatoria el Chelsea. Eh, fíjate que el Dortmund venía bien, ¿eh? venía de 10 victorias consecutivas, pero es que el Chelsea ha fichado buenos jugadores y ayer estaban sobreexcitados. Había un ambiente espectacular en Stamford Bridge y yo creo que fue superior y ya en la ida me da la sensación de que el Chelsea no mereció perder. Qué
3: bien Haber, ¿eh? me, me parece que, que hizo un partido excelso, ¿eh?
5: Sí, sí, hay varios jugadores en el Chelsea que estuvieron bien. Uno es Haber y el otro es Joao Félix, ¿eh? que desde que se ha del Atlético de Madrid creo que no se habla mucho aquí en España porque... No se ve la Premier o ha estado sancionado también. Y aunque no esté marcando muchos goles, yo le veo más cómodo, desde luego, en ese sistema y en ese estilo de fútbol, en un ritmo más alto que en el Atlético de Madrid.
3: Este Benfica no lo quiero yo para mis amigos, ¿eh?
5: Ni el Benfica ni el Chelsea. Son dos equipos complicados para cuartos de final. Hombre, pensar que te va a tocar un equipo sencillo en cuartos de final es, es mucho pensar. Sí, pero, pero el Benfica
3: parece que no tiene nombre. Slim. Es cierto que juega contra el Brujas y la ha ganado en los dos partidos y, y bien, pero, no, pero, no, pero, pero pero tiene muy buenos jugadores. ¿eh?
5: Ya, ya en la fase de grupos hubo, en mi opinión, dos equipos inesperados a ese nivel, Benfica y Nápoles, que seguramente, bueno, Benfica ya está y Nápoles lo tiene medio hecho, que les pesará un poco la inexperiencia a ese nivel... Pero que tienen muy buenos jugadores. Los dos juegan muy bien al fútbol. Así que vamos a ver. Este cómo, delantero cómo que, es el que le vimos
3: en, en el Mundial un día que sustituyó a, a Cristiano Gonzalo Ramos, ¿no? Sí. Que, sí, que sí. ayer hizo un partidazo. Me gusta yo a Mario también. Que, que es Rafa, un... Rafa, Rafa
5: Silva, apunta Rafa Silva. Rafa Silva también un es pelotero. Sí, sí, tienen sí, muy sí, buenos muy, jugadores. ¿eh? Muy buenos jugadores. Bien entrenados por Roger Smith, así que habrá que tener cuidado con ellos. ¿sí?
3: Roger Smith es el entrenador del Benfica, qué buen nombre. Oye, eh, esta noche el partido, ¿eh? El, el Bayern Paris Saint-Germain. Yo vengo manteniendo, después de que, que cayó en el primer partido, que ojo al Paris Saint-Germain. No digo que vaya a pasar, pero yo si, si me tuviera que jugar, o sea, me pone una pistola a la cabeza y te, te tienes que jugar algo, macho. Digo, pues me lo juego al Paris Saint-Germain. ¿Tú?
5: Es que, hombre, yo por como tiene ventaja en la ida, aseguraría con el Bayern de Múnich, pero estoy contigo en que creo que va a haber partido, que la ventaja no es definitiva, que el Bayern perdió una gran oportunidad de sentenciarlo, porque durante 60-70 minutos fue muy superior en París al equipo local, pero no lo sentenció, luego entró Mbappé y, y tembló el Bayern de Múnich, pudo empatarlo perfectamente. Y ahora que tienen a Mbappé y a Messi en mejor nivel que hace tres semanas, y para mí es importante la baja de Neymar, pero importante en positivo, porque creo sí. que así se equilibra más el equipo, creo que va a haber partido y, y bueno, no, no, no apostaría. Sinceramente, Galtier, Galtier solo, solo se me ponen la, la pistola la en la el cabeza.
3: KB. Que Galtier hizo ayer una defensa extrema de Neymar, quizás sea lo que toca porque le claro, anda sí. mucha caña, pero galtier dijo oye, que es una pena, que lo perdemos, que es un tío que está comprometido, que entrena bien, tal, no sí, sé qué Pero en pero... el foro
8: interno estaré diciendo sí, es posible. El, el equipo Hombre, lo voy a tener más si compensado tienes, Si tú
3: tienes que elegir con otra pistola en la cabeza eh,
8: quita a uno de los tres, Messi Mbappé o Neymar, sí,
3: sí, está claro. pues quitas a Neymar no porque los otros Y sobre dos...
8: todo por la forma de jugar del Bayern, el Bayern es un equipo que en su casa habitualmente eh, siempre va muy arriba, va muy arriba, muy arriba y eso obliga al Paris Saint Germain a un trabajo defensivo pero yo creo que el partido está para que como el Bayern se descuide o, bueno, o, es que o tiene, tenga esa iniciativa... los dos jugadores del Bayern es que son... muy peligroso.
3: Messi seguramente le queda ganar la Champions con otro equipo que no sea el Barcelona en su vida y Mbappé es que es un animal.
14: Mbappé yo creo que es el que cambia el partido. Total, total eh, los que, 20 eh, minutos
3: que juega en el partido de día lo cambia sí, totalmente. además
14: está en un buen momento de forma, está muy motivado, para mí fue clave, ¿no? Y eso, el buen estado de, de Mbappé y, y todo lo que ha pasado en estas semanas a continuación y que el Bayern desde mi punto de vista, dejó una oportunidad extraordinaria de rematar al Paris Saint-Germain. Y sabes muchas veces que cuando perdonas, pues lo acabas pagando. Y sobre todo, para el PSG, lo que supondría caer de
5: Europa el 8 de marzo. Bueno, bueno, bueno. bueno Es, bueno, que, bueno, es bueno. Bueno, que es un proyecto que no
3: se Mañana, si el Paris Saint-Germain cae eliminado, estamos a vueltas con Mbappé. O sea, Kylian Mbappé no, no consigue su máximo bueno, título con él, el Paris Saint-Germain.
14: y el otro día eh, dijo que eh, si, hubiera, si se hubiera quedado en el Paris Saint-Germain para ganar Champions, eh, o si su objetivo fuera ese, ya se hubiera ido hace mucho tiempo, ¿no? Con lo cual, él desmarca, ante esa posibilidad, desmarca su futuro. A, bueno, a yo las hecho...
8: palabras de Mbappé desde hace tiempo las tengo en entredicho. Bueno, pongo dijo, en,
3: en, 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 dijo ayer Melchor dijo, que le pregunté sobre el 9, si iba a fichar un 9 o un atacante del Real Madrid dijo que no, dijiste Melchor que no, no iba a fichar, salvo la incorporación de, de Álvaro o sea, Rodríguez.
8: Bueno, no en estas fechas, en función de, de cómo si vaya yo dije, evolucionando la temporada. Pase claro. lo que pase, que claro. sé que es muy apretar claro,
3: mucho, pase claro. lo que pase, pero bueno, en principio no, porque van a esperar al 24 para ver si jala no o Mbappé, ¿no? Exacto. Pero que como si hubiera una posibilidad de, de Mbappé, que una posibilidad ahí, claro. se le abra una puerta a Mbappé, es que... yo, te, yo te dije, yo creo que la gente del PSG tiene más orgullo que dinero. Pero me ha dicho una cosa la rancha esta mañana, que la he pensado yo también. No sabemos las condiciones del contrato No sabemos las condiciones del
8: contrato que hay Es que no lo sabemos
3: bueno, no sabemos las condiciones, la, letra pequeña.
8: Yo lo, la la información que yo tengo de ese contrato Es que eh, hasta el 24 no hay nada sí, que hacer Sí, eso está claro, eso está claro. A Pero, partir pero de ahí, no sabemos más A partir de ahí de, es una opción que tiene el jugador De salir libremente Pero también te dije ayer que si el Paris Saint-Germain Por lo que sea, ya, y estoy de acuerdo contigo Y lo hemos contado desde hace años El orgullo de, del, del Paris Saint-Germain de, de sus dirigentes pero si el Paris Saint-Germain, por lo que fuese, por la relación que tuviese con con lo que hubiese hablado o no hablado con, con Kylian Mbappé, eh, tuviese la idea de, de sacarlo y encima sacar algo de dinero, sería el momento. Pero ahí luego habría que ponerse
14: a Para remangarse
8: mí, y a ver cuentas. Yo lo que... veo bastante complicado y en el Real Madrid lo ven muy, muy, muy difícil.
14: Yo eh, primero creo que esa renovación. Hay mucha historia de por medio, con lo cual me creo que eh, Mbappé hizo un gran esfuerzo, pero Mbappé no hace los esfuerzos en vano. Y segundo, desde Mbappé, su entorno, ha habido acercamientos al Real Madrid, ha habido conversaciones con el Real Madrid, por lo menos para intentar eh, aclarar o, o limpiar un poquito las, la mala sensación... Sí que dejó después de lo que todos consideramos una traición. Solo ¿no? voy a
3: decir una frase que no tengo tiempo para más, que es, recuerdo Juegos Olímpicos en París, año
8: 2024. Exacto. Que eso es muy importante. Eh, <ríe> mañana hablamos, que seguiremos hablando de este, de este tema. Guille, un abrazo, gracias. ¿eh? Un abrazo, ¿Eh? gracias Dos cositas a las cuatro y media. El título de real Madrid, juvenil de Copa. Y feliz. Sí, al presidente del Real Hombre, Madrid. Sí, que se nos ha olvidado. <ríe> Florentino Pérez. Joda, bautizos y Comuniones, no hay más que nunca. 76 años, así que uno de los presidentes, junto a Santiago Bernabéu, yo creo que está ahí ya más o menos en la era moderna del Real Madrid equiparado, ¿no? Mira, me está diciendo Miguel Ángel Méndez que están dando en Eurosport
3: eh, los partidos del Paris Saint-Germain que en Francia dicen que Mbappé puede ejercer una cláusula unilateral para renovar su contrato hasta este mes de mayo. Que no la ejecute dicen que alimenta la opción de salida en
8: 2024. Se pueden ver los partidos ahí, además lo narra bastante bien. Gracias, estuve, Melchor. Estuve viendo el otro día en Eurosport ese partido entre el Olympique y el, y el Paris Saint Germain, eh. que es lo que te decía antes del tiempo, que si le das espacio a este Paris Saint Germain y sobre todo a Mbappé, te mata. Te vas a la bronca, Pilar Casado. Dios arancha hasta
3: luego, mejor. Vamos
8: con el baloncesto.
1: José Luis Corrochano.
0: Deportes en Mediodía, Cope.
1: Estar informado.
8: Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV,
12: el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía en Paseo del Molino 6. Llama ahora, 914 68 07 o duchamanía.es.
0: ¿Buscas financiación para tu empresa? Con GEDESCO puedes disponer de un préstamo de hasta un 25% de tu facturación de forma inmediata. Alcanza los objetivos de tu negocio con las mejores soluciones de financiación alternativa. Préstamos para tu empresa, para tu negocio. Nosotros confiamos en ti. Llámanos al 900-900-550 o entra en gedesco.es.
12: Descubre la revolución de la movilidad en Madrid. Descubre el nuevo Bicimat.
0: 7500 bicicletas eléctricas,
10: 611 estaciones y ahora llegaremos a todos los distritos.
12: Pruébalo gratis hasta el 31 de julio.
10: EMT, Ayuntamiento de Madrid
12: control dental europeo 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales confíe en control dental europeo y vuelva a sonreír en el 915753404 o controldentaleuropeo.com
13: que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores eso lo saben hasta en Japón gracias a los chefs y a productos como fuentes el atún rojo
12: Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
0: Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito. a Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a embajadores.
12: ¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo dos. 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646 690 032 o en martínezlafuenteabogados.es
3: Pilar Casado, la criptonita del Real Madrid. Vasconia le ganó ayer. Qué final de partido. ¿eh?
12: Sí, la verdad es que... Bueno, mira, voy a hacer una cosa. Eh, quiero que escuches a Rudy Fernández que eh, dentro del vestuario la respuesta de si había sido un final un poco... Vamos a dejarlo en raro.
8: Yo creo que... En un ámbito, de un poco de resumen general de todo el partido, es que eh, no hemos jugado mal, pero que metan 85 puntos en nuestra casa, pues eso quiere decir que tenemos eh, que, que defender un poco más y, y sobre todo lo cuidar un poco eh, en el tema del rebote y las pérdidas
12: y las pérdidas. 17 pérdidas del Real Madrid ayer frente a un Vasconia en un duelo espectacular porque hay que decirlo, es espectacular y que finaliza Matt Costello con ese 3 más 1 porque es Rudy precisamente el hombre que le hace la falta posterior.
3: Y el tapón a Tavares.
12: Claro, es que hay parte, de hecho Peñarroya estaba más orgulloso de la acción defensiva que de enchufar un 3 más 1.
3: Bueno, mañana Valencia.
12: Mañana Valencia a partir de las 9 menos cuarto, el Real Madrid ha perdido el liderato de la competición, le queda uno pendiente que será el próximo martes ante Aradolu Efes, mañana llega el equipo de Alex Monbrú. La historia es al revés. A Valencia le ha ganado tres.
3: Gracias, Pilar. No Hasta se luego. vayan todavía, que aún hay guas.
10: Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega.
0: La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su
6: precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91 555, 91 -555 Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
11: Al habla resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Más móvil te da atentos... Fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra. Llama gratis al 14,98.
9: Más
10: móvil. Ahorra. Sin más. Tus hijos ya son adolescentes. Y es lógico y normal que te preocupe algo así. condiciones en .es.
12: Este jueves 9 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del Riñón, vive la tarde de COPE en directo desde GSK, compañía farmacéutica guiada por la ciencia y la innovación responsable. Conecta con tus riñones y descubre más sobre la enfermedad renal crónica, sus complicaciones y su impacto en la calidad de vida. Todo en la tarde de COPE, este jueves 9 de marzo, con GSK. Conecta con tus riñones. Si quieres saber más, visita pacientes.gsk.es. Para más información sobre las enfermedades, consulta con tu médico.
11: A ver qué dice Guas, el aguanís en Guas, tú dirás. Corrochano, me parece exagerado lo de la fiscalía con el Barça. Corrupción continuada en el deporte. Hombre, si han sido solo 17 años. Y cinco presidentes. Bueno, pues ¿cuándo se han tenido el club en su historia? No, la verdad es que no sé. Cosas continuadas en el deporte. El Madrid ganando Copas de Europa desde 1955. Rafa Nadal y Roland Garros. 14 veces. Tiene 36 años. Si le quitamos los que anduvo a gatas por Maracor, eso es continuidad. Pero bueno, lo del Barça me parece eh, investigable, pero exagerado. Sí, sí, sí.
3: Gracias, Guas. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio. Esta que suena, la cadena Cope. Que pasen. Buena tarde.